0: Польская политика – религиозные расклады. В Польшу с визитом собирается Байден. Туда же приглашен патриарх Варфоломей. Польская церковь призвала РФ прекратить войну. Что это означает и во что может вылиться. В соседней Польше происходят важные события, которые могут повлиять на ситуацию в Украине. В основном они имеют политический и военный характер, но в последнее время стали затрагивать и религиозную сферу. Обращение польской церкви. 14 марта 22 года представитель польской церкви митрополит Сава направил патриарху Кириллу письмо, в котором призвал возвысить свой патриарший голос, дабы война, имеющая место на Украине, проводимая русской армией, была остановлена. Невозможно понять, чтобы два православные народа, выходящие из одной купели крещения святого князя Владимира, вели братоубийственную войну. 22 марта Архиерейский собор Польской Православной Церкви постановил обратиться к властям Российской Федерации с призывом остановить военные действия в Украине. По содержанию этот документ очень сходен с обращением Священного Синода УПЦ 28 февраля 2022 года и с заявлением блаженнейшего митрополита Ануфрия 24 февраля. Так в польском документе говорится. 24 февраля неожиданно российские войска вторглись на земли Украины и начались боевые действия. Наступило тяжелое время братоубийственных схваток, который продолжается и по сей день. В результате нарушена нормальная жизнь граждан, убито много невинных людей, прогрессирует деградация церковной и общественной жизни. Разрушаются материальные благо, храмы, памятники, объекты критической инфраструктуры и жилые дома. В обращении Синода УПЦ аналогичной формулировки. Со скорбью и болью переживаем то, что война пришла на нашу родную украинскую землю. Тяжелые испытания постигли всех нас. Почти на всей территории Украины продолжаются боевые действия между войсками Российской Федерации и вооруженными силами Украины. Гибнут воины и мирные люди, растет количество беженцев. Также в польском обращении содержится тезис о том, что война в Украине по сути является каиновым грехом. Как в Ветхом Завете, так и сегодня Бог взывает ко всем участникам военных действий. «Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли». Священный архиерейский собор Польской Автокефальной Православной Церкви, руководствуясь этой библейской истиной, призывает власти Российской Федерации во главе с президентом прекратить боевые действия в Украине, видя их злыми и непонятными, заявили польские архиереи. По сути дела, это перефразированная цитата из заявления митрополита Ануфрия 24 февраля. «Отстаивая суверенитет и целостность Украины, мы обращаемся к президенту России и просим немедленно прекратить братоубийственную войну. Украинские и русские народы вышли из Днепровской купели крещения, и война между этими народами – это повторение греха Каина, который по зависти убил своего родного брата. Такая война не имеет оправдания ни у Бога, ни у людей». С другой стороны, текст польского документа разительно контрастирует с заявлениями по поводу войны от ПЦУ и ее главы Сергея Думенко. Из этого можно сделать осторожный вывод о том, что польская православная церковь по-прежнему поддерживает УПЦ и изменять свое отношение к ней не намерено. Визит патриарха Варфоломея в Польшу Другие события в Польше говорят о том, что польская церковь испытывает огромное давление со стороны властей Польши, которые стремятся навязать ей свою точку зрения, а именно признать ПЦУ и вообще подчиниться авторитету патриарха Варфоломея. Об этом говорит приглашение главе Фонара посетить Польшу, направленное польским президентом Анджеем Дудой и предстоятелем ППЦ митрополитом Савой, которая появилась также 22 марта 2022 года. Визит этот более чем странен. Во-первых, Польша – страна преимущественно католическая. Организовывать визит «главы православия», в кавычках, тем более когда у поляков без того забот по горло, весьма необычно. Во-вторых, еще более странной выглядит формулировка цели визита. Андрей Дуда официально пригласил его Все святейшество вселенского патриарха Варфоломея посетить его родину, чтобы благословить, утешить и укрепить бесчисленное количество беженцев, укрывшихся в стране после начала войны на Украине. Его святейшество, получив аналогичное приглашение от предстоятеля Православной Церкви Польши блаженнейшего митрополита Варшавского Савы, намерен принять и посетить находящиеся там временные приюты для беженцев в сопровождении высокопреосвященнейшего старца митрополита Халгедонского Эммануила и великого Синкила Яковаса Корчака. Говорится в каменюке Константинопольского патриархата от 22 марта 22 года. Странность этой формулировки заключается в том, что среди беженцев, находящихся в Польше, едва ли есть верующие, которые жаждут получить благословение, утешение укрепление от патриарха Варфоломея. Военные действия совершаются преимущественно на юго-востоке Украины, где общин ПЦУ почти нет. А вот прихода УПЦ очень много. Еще 13 ноября 2018 года собор епископа ВПЦ констатировал, что евхаристическое общение Украинской Православной Церкви с константинопольским патриархом Патриархата в настоящее время невозможно и прекращается. То есть глава фонара собирается посещать людей, которые не имеют с ним общения. И в-третьих, польская церковь сама оказывает значительную помощь беженцам, и визит патриарха Варфоломея вряд ли может улучшить их положение. Воинский контингент в Украине. Визит главы Фанара в Польшу можно рассматривать как сугубо политический, тем более, что по данным некоторых СМИ приглашение ему изначально направил президент Польши Дуда, а митрополит Сава был вынужден присоединиться к этому приглашению. Все это выглядит как религиозная составляющая политических и, возможно, военных решений, которые готовятся в Польше. Дело в том, что Польша уже не один раз озвучивала тезис о том, что странам НАТО необходимо отправить некий миротворческий контингент в Украину. При этом некоторые страны НАТО, например, Венгрия или Германия, категорически против. Однако, несмотря на необходимость согласия всех членов альянса, Польша настойчиво продвигает идею введения в Украину вооруженного контингента. В преддверии саммита НАТО, который должен состояться 24 марта, это предложение приобрело вполне конкретное очертание. Так, по данным польского издания Жеч Посполита», миротворческая миссия будет заключаться в следующем. Обеспечение безопасности гуманитарных грузов и гуманитарных коридоров. Охрана колонн с гуманитарной помощью. Помощь в эвакуации мирных жителей из районов, где ведутся боевые действия. Создание бесполетных зон над гум-коридорами и крупными городами Украины для защиты гражданских от воздушных атак. Численность воинского контингента при этом должна составить 10 тысяч человек. Даже для неискушенного в военном деле читателя понятно, что это означает прямое военное столкновение контингента НАТО с войсками РФ. О том, что для НАТО это неприемлемо, неоднократно заявляли не только лидеры Германии и других европейских стран, но и президент США Джо Байден, который также собирается принять личное участие в саммите НАТО 24 марта. На следующий день, 25 марта, Байден посетит Польшу. Напрашивается предположение, что он собирается обсуждать с польским руководством действия в отношении Украины после того, как НАТО откажется направлять в нашу страну воинский контингент. Что это могут быть за действия? Депутат Сейма 4-го и 5 созывов, экс-заместитель премьер-министра Польши Роман Гертых считает, что существует некий польско-венгерский план по установлению протектората этих стран в отдельных областях Украины. «По замыслам лидеров Венгрии и Польши они должны были установить фактический протекторат над частью Украины». Польша над Западной Украиной, а Венгрия над Закарпатьем с его многочисленным венгерским населением. И через это превращение зоны фактического контроля обеспечить Качинскому и Орбану и их партиям популярность и правление на многие десятилетия, написал Гертых в своих соцсетях. Через несколько дней такой вариант развития событий допустил и министр иностранных дел РФ Лавров. Слова эти для украинцев крайне неприятные, но знать о них необходимо, чтобы быть готовым к возможным неожиданностям. Выводы Если посмотреть на визит патриарха Варфоломея в Польшу в контексте всех этих обстоятельств, то смысл этого визита может заключаться в следующем. Во-первых, власти Польши, которая является давними последовательными проводниками политики США в Европе, оказывают давление на польскую церковь с целью заставить ее признать ПЦУ и таким образом включиться в повестку Фонара, которую изо всех сил продвигает администрация Джо Байдена. Поддастся ли польская церковь этому давлению? Рискнем предположить, что нет». Пока нет никаких заявлений польских иерархов, которые бы свидетельствовали об изменении позиции ППЦ. Вся гуманитарная помощь, которую передает польская церковь в Украину, идет через УПЦ. При этом священноначали выражает поддержку митрополиту Ануфрию и архиереям УПЦ, а не ПЦУ. Пойти на уступку польским властям и принять у себя патриарха Варфоломея представитель польской церкви может вполне, ведь ППЦ не разрывала евхаристического общения с фонаром, несмотря на свое несогласие с его вмешательством в церковные дела в Украине. Однако думается, что это максимум того, на что готова пойти польская церковь. Впрочем, то обстоятельство, что патриарха Варфоломея будет сопровождать митрополит Халкидонский Эммануил, лишний раз говорит о том, что фонариоты попытаются уговорить польских архиереев признать знать ПЦУ. Этот архирей был непосредственно вовлечен в процесс создания ПЦУ и председательствовал на так называемом объединительном соборе 15 декабря 18 года. Во-вторых, темой обсуждения делегации Фонара со священно-начале МППЦ может стать организация религиозной жизни тех украинских беженцев, которые уже находятся в Польше, то есть на канонической территории Польской Церкви, а также население тех областей Западной Украины, в которые может быть введен польский военный контингент, если, конечно, предположения Романа Гертых о плане Орпана Качинского окажутся верными». В Польше уже находится более 2 миллионов наших соотечественников. Многие из них являются православными. Причем, как уже было сказано выше, преимущественно верующими УПЦ. Польская церковь предоставляет им не только гуманитарную помощь, но и дает возможность молиться в храмах и принимать таинства. Естественно, Фанар хочет поучаствовать в религиозном окормлении такого огромного количества людей. Тем более, что Константинопольский патриархат декларирует всех иммигрантов своей паствой. В любом случае Фонар ловит момент для реализации своих планов по уничтожению УПЦ и старается продвинуть идеи своего исключительного положения в православии, а по сути – главенства в церкви. Эти усилия вполне коррелируют с теми нападками, которые обрушились на УПЦ – физическое уничтожение со стороны РФ на юго-востоке страны и волна захватывая насилия со стороны так называемых «патриотов» на Западе. Священноначалью польской церкви будет очень непросто выдержать давление как своих властей, так и представителей фонара, но будем надеяться, что польские иерархии не пойдут по стопам Александрийского патриарха Федора, заявлявшего о неизменной поддержке митрополита Ануфрия, а затем развернувшегося на 180 градусов.